0: đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm hôm qua, chúng ta đã theo dõi phần 56 bộ truyện Anh hùng xạ điêu của nhà văn Kim Dung như sau. chiều hôm ấy, Quách tỉnh sắp hoàn thành 7 ngày đêm luyện công trị thương cùng Hoàng Dung. Không những nội thương được lành mà công lực hai người rất có tiến bộ. Mấy giờ cuối này rất quan trọng để chàng viên mãn công phu. Nghe hai tiếng hú dài Mã Ngọc ra lệnh các sư đệ bày thiên can bắt đổ rận, thì vừa lúc, đàm sử đoan bị Mai Sư Phong truy đuổi chạy thẳng vào cái quán nhỏ. Y thị xuất mấy trảo, không tấn công được. Thất tử, bèn rút Nguyễn Tiên ra sử dụng, nhưng vẫn ngày càng lâm vào thế hạ phong. Lúc ấy, Hoàng Dược Sư và Ô Dương Phong vừa đến. Hoàng Lão đánh liền mấy trưởng, trúng liền năm người, Hách, Vương, Lưu Đàm, Tôn. Khưu sử cơ phất tế áo, trúng ngực, Hoàng Lão tà rác rạc. Y quay ra đánh hách đại thông lăn ra một vòng. Bắt đầu trận chịch choạc trong dây lát, thì mã ngọc và đàm sử đoan bị tước kiếm, bẻ gãy. Khi thiên can bắt đầu trận được bày lại, thì hoàng dược sư tấn công bao nhiêu lần vẫn không có kết quả. Cuộc đấu đến lúc mờ sáng bất phân thắng bại, Ô Dương Phong bất ngờ phát trưởng vào lưng đàm sử đoan. Hoàng dược sư tức giận, hỏi tại sao xen vào chuyện của Y. Bị phân tâm nên mã ngọc, vương sử nhất, song kiếm đâm tới. Hoàng lão phải quay ra đón đỡ Thì bị Âu Dương Phong dùng 10 thành công lực Đánh lén vào lưng Mai Sư Phong bay đến đón nhận trưởng đó Thay cho sư phụ Hạ sát hoàng lão không thành Họ Âu phi thân lọt qua cửa Quan dược sư bế Mai Sư Phong lên thấy y không sống được nữa Bọn Mãn ngọc ôm sát đàm sử đoan đi thẳng ra cửa luật sư nghĩ không rõ vì sao có trận đánh với toàn chân thất tử càng không rõ đã kết mối thù sâu đúng là không có lý do gì thế mà sư phong hơi thở yếu dần nghĩ tới ân quán mấy mươi năm trong lòng vô cùng thương cảm nhịn không được chảy nước mắt mai sư phong miệng thoáng nụ cười giận không lực lần cuối suốt một tiếng dùng tay phải đánh gãy tay cái kế Đập mạnh tay phải lên tảng đá kê cột nhà, Cánh tay lập tức gãy đôi. Hoàng Dược Sư sửng sốt. Mai Sư Phong nói. Ân Sư, lúc ở Quy Dân Trang, người sai đệ tử làm ba việc. Hai việc đầu, đệ tử không kịp làm nữa rồi. Hoàng Dược Sư nhớ lại, từng sai y thị tìm cửu ông chân kinh về. Tìm mê hạ lạc của Khúc Linh Phong và hai người đệ tử khác. Việc cuối cùng là bảo Y Thị giao trả những võ công học trộm trong cửu âm chân kinh. Y Thị làm gãy hai tay. Đó là trước khi chết, tự bỏ công phu cửu âm bạch cốt trảo và tồi tâm trưởng ứa nước mắt nói.
1: Được lắm, được lắm. Hai việc kia cũng không có đáng gì. Ta lại thu người làm đệ tử phái đào qua thôi.
0: Mai Sư Phong phản bội Sư Môn. Quả thật là mối đại hận chung thân Lúc sắp chết Lại được ân sư tha thứ Bất giác cả mừng Cố gắng bò dậy Lại làm lễ bái sư Dập đầu được ba cái Thì thân hình cứng đờ Không động đậy nữa Hoàng Dung trong mật thức Thấy những việc kinh tâm động phách Núi nhau xảy ra Chỉ lưu tâm tới cha một lúc Quá tỉnh khí ở đan Điền đã ngưng tụ Lập tức có thể ra ngoài gặp y Lại thấy cha đã cúi xuống Bế sát Mai Sư Phong lên bước đi. Chợt ngay ngoài cửa có tiếng ngựa hí Chính là tiếng con tiểu hồng mã của quách tỉnh. Lại nghe giọng cô ngước nói. Đây là thôn Ngu Gia rồi đó. Ta làm sao biết được có ai họ quách không? Người họ quách hả? Lại một người nói.
1: Chỉ có mấy nhà dân thế này. Chẳng lẽ người trong phồn lại không biết nhau sao?
0: Nghe giọng nói của Y rất bực bội. Nói xong đẩy cửa bước vào. Hoàng Dược Sư nhìn ra ngoài cửa một cái, chợt biến sắc mặt. Người đẩy cửa chính là Giang Nam Lục Quái mà Y đi mòn giày sắt tìm không thấy. Nguyên là họ tới đảo Đào Hoa phó ước. Quanh đông quẹo Tây, Thủy Chung không tìm được đường vào chỗ ở của Hoàng Dược Sư. Về sau, gặp người đầy tớ cơm mới biết Y đã rời đảo. Lục Quái thấy con tiểu hồng mã đang chạy nhảy rối lên ở trong rừng, đang bắt lại tới thôn Ngu Gia tìm quách tỉnh. Lục quái vừa bước vào cửa. Phi thiên biển bước kha trấn áp Tài cực thính. Đã lập tức nghe thấy sau cửa có hơi thở. Quát linh. Có người. Lục quái đều quay lại. Bọn năm người Chu thông. Chỉ thấy hoàng dược sư. Tay ôm sát mai sư phong chặn giữa cửa. Rõ ràng có ý đề phòng họ bỏ chạy. Trong lòng đều rúng động. Chu thông nói.
1: Hoàng đảo chủ từ khi chia tay đến nay. Khỏe chứ. Sáu anh em chúng tôi theo lời dạng của đảo đào hoa bái kiến gặp lúc đảo chủ đi vắng hôm nay vừa khéo gặp nhau ở đây thật là may mắn
0: nói xong không lưng vái dài quan dược sư vốn muốn giết lục quái lúc ý nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của mai sư phong lại nghĩ
1: lục quái là kẻ tử thụ của y thị hôm nay tuy y thị đã chết nhưng mình vẫn phải để y thị đích tay giết hết lục quái nếu y thị dưới đất có biết, ác cũng rất vui vẻ.
0: Tay phải ôm cái xác, tay trái nhấc cổ tay gãy của y thị lên. Thân hình chết lên, nép người sớm tới cạnh hàng báo câu. Dung bàn tay của Mai Sư Phong đập lên da phải y. Hàng báo câu phát giác ra, quảng sợ muốn tránh, nhưng làm sao tránh kịp. Chát một tiếng, da phải đã trúng một chưởng. Võ công của Hoàng Dược Sư không qua bàn tay của người chết phát ra Kinh lực rất nặng Thang báo câu tuy tay phải chưa gãy Nhưng đã nửa người tê dại Không sao động đậy Lục quái thấy y không nói tiếng nào Vừa xông vào đã ra sát thủ Giả lại Còn lấy cái xác Mai Siêu Phong Làm giỏ khí Càng vô cùng quái vị Sáu người cùng bật tiếng hối Rút binh khí ra quan Dược Sư dứt xác Mai Sư Phong lên, không đếm xỉa gì tới binh khí của lục khoái, cứ phong thẳng vào. Hàng tử quanh bị xông vào trước nhất. Thấy Mai Sư Phong sau khi chết vẫn còn trừng trừng hai mắt, tóc dài xõa xuống, miệng đầy máu tươi, dáng vẻ dạ rất đáng sợ. Tóc phải giơ cao đập mạnh xuống đầu mình, lập tức sợ nhũn cả chân, quên cả việc né trắng đỡ gạt. Nam hiên Nhân dung đòn đánh găng, Toàn kiên pháp phóng quả cơn ra Cùng đánh vào cánh tay ma Sư Phong Hoàng Dược Sư rút tay phải Sắp chết lại Dùng tay trái ra Đánh trúng hôn hành chữ quanh Khiến nàng đau quá Ngồi chụp xuống Hoàng Bảo Câu Nguyên người biết lên Ngọn kim long tiền cuốn tới Hoàng Dược Sư dùng trái nhấc lên Vừa mau vừa chuẩn Đạp trúng đầu ngọn roi Hoàng Bảo Câu Dùng toàn lực kéo về Nhưng làm sao mà nhớ nhớt được chết mắt thủ trảo của mai sư phong đã chụp tới giữa mặt hằng bảo câu cá sợ vứt roi ngửa ra phía sau lăn tròn dưới đất chị thấy trên mặt nấm rác đưa tay lên chị thấy mặt đầy máu tươi nguyên là đã bị năm ngón tay cào trúng may là mai sư phong đã chết không thể thi triển thủ đoạn của âm bạch cốt trảo Tiết kịch độc trên móng tay cũng đã tan sau khi chết nếu không thì một cái chụp ấy Cũng đủ cho y chết ngay dưới chảo Chỉ qua vài hiệp Lục quái đã gặp nguy hiểm Nếu không phải Hoàng Dược Sư Muốn để ma Sư Phong sau khi chết Có thể đích thân giết người trả thù Dùng tay chân của y thị Giết địch Thì lục quái đã sớm bị đá thương cả rồi Nhưng dù như thế Thì với chiêu số Thần xuất quỷ nhập của đảo chủ Đào Hoa Sáu người tính mạng Đều chỉ còn trong khoảnh khắc có tỉnh trong mật thất nghe tiếng chu thông và hoàng dược sư quát tháo trong lòng cảm mừng kế nghe bảy người động thủ sáu vị ân sư thở hồng hộc quát tháo ra sức chống cự tình thế vô cùng nguy cấp mà mình thì khí ở đan điền vẫn chưa trầm ổn nhưng ơn dưỡng dục của sáu vị sư phụ không khác gì cha mẹ há à, lại có thể buông tay lúc ấy bế khí ngưng thần dùng chưởng đánh ra bình một tiếng đánh dở tung cửa trong cửa ngoài mật thất, hoàng dung cả kinh. Thế y thành công chưa viên mãn, còn chưa tới giai đoạn quan trọng cuối cùng, mà lại là tức dùng kình phát trưởng như thế. Chỉ e nguy hiểm tới tính mạng, dội kêu lên. Tỉnh cá cá, đừng động thủ. Có tỉnh một chưởng đánh ra, chỉ cảm thấy khí ở đan điền xông thẳng lên. Nhiệt quả công tâm, dội dàng phong bế hơi thở, lại đè nội tức xuống đan điền. Hoàng Dược Sư và Lục Quái thấy cửa chạm bếp đột nhiên dở tung tóe, Hai người quách hoàng xuất hiện, cũng vô cùng quán sợ, đều cùng nhảy ra. Hoàng Dược Sư vừa nhìn thấy con gái, mừng sợ, xen lẫn, như trong giấc mộng. Đưa tay dụi dụi mắt, kêu lên.
1: Dung Nhi, Dung Nhi, đúng là con không?
0: Hoàng Dung một bàn tay đè xuống tay quách tỉnh, cười khẽ gật đầu nhưng không lên tiếng. Hoàng Dược Sư thấy thần sắc hai người đã biết mọi việc. Con gái vẫn khỏe mạnh là đã vô cùng mừng rỡ. Mọi chuyện đều dứt bỏ hết. Lập tức đặt xác Mai Sư Phong xuống bàn. Bước tới cạnh cửa bếp. Xếp bằng ngồi xuống từ ngoài cửa bếp. Đưa chưởng trái ra. Đè xuống tay kia của Quách tỉnh. Quách tỉnh trong người có mấy luồng nhiệt khí xoay chuyển không ngớt. vốn đang vô cùng khó chịu. Trong giây lát đã mấy lần muốn nhảy lên quát lớn để giải tỏa nỗi khó chịu nhưng vừa chạm vào thủ trưởng của hoàng dược sư một luồng nội lực cực mạnh truyền tới lập tức cảm thấy yên ổn nội công của hoàng dược sư thâm hậu tới mức nào tay phải vỗ lên quyệt đạo toàn thân của y chỉ sau khoảng một bữa cơm quách tỉnh khí định thần nhàn hơi thở vận chuyển khắp người công phu bảy ngày bảy đêm đã cáo thành nhảy ra khỏi cửa chạng phủ phục xuống lại hoàng dược sư rồi lập tức bước qua lại chào sáu vị sư phụ bên này quá tỉnh trò chuyện với sáu vị sư phụ bên kia hoàng dược sư nắm tay con gái nghe nàng khúc khúc khích khích vừa nói vừa cười kể chuyện lục quái lúc đầu nghe quá tỉnh nói thấy quá tỉnh nói chuyện chậm chạp lời lẽ không tỏ được ý hoàng dung thì không những giọng nói trong trẻo ngôn từ đẹp đẽ mà miêu tả tới chỗ nguy hiểm còn có giọng điệu cử chỉ vô cùng sống động lục quái không kìm được đều lắng tai mà nghe quá tỉnh cũng im bặt từ chỗ kể chuyện biến thành nghe chuyện hoàng dung kể hơn nửa giờ nàng thần thái nghiêm ngang lời lẽ như ngọc mọi người nghe thấy đều xuất thần như được uống rượu ngon chủ cái băng cảm thi rất trái ý nói
1: chiều này của hồng thất công ly kỳ cổ quái rất có tà khí chẳng lẽ bác cái y muốn cướp cái ngoại hiệu của ta đổi thành bác tà sao
0: chỉ nghe hoàng dung nói chuyện hoàng dược sư động thủ với lục quái nàng cười nói đứa người đất chuyện sau đó thì không cần con phải nói nữa hoàng dược sư nói
1: ta muốn bị giết âu dương phong Linh trí hòa thượng, cầu thi nhận Dương Khang, bốn gã ác tử đó Hai tử Con đi theo ta xem nhiệt não đi
0: Y ngoài miệng nói muốn giết người Nhưng nhìn thấy con gái cưng Trong lòng vui vẻ Mặt đầy vẻ tươi cười Y nhìn lục quái một cái Trong lòng cảm thấy xấu hổ Nhưng rõ ràng mình đuối lý Lại cũng không muốn cúi đầu nhận lỗi với người khác chỉ nói
1: Tính ra cũng còn may mắn, không để ta lỡ tay đã thương người tốt.
0: Hoàng Dung, vốn giận lục quái bức ép, không cho quách tỉnh thành hôn với mình. Nhưng lúc ấy, một niệm từ đã có hôn ước với Dương khang Chuyện ấy đã rõ ràng, liền cười nói. Cha, cha xin lỗi, sáu vị sư phụ đi. Hoàng Dược Sư hừ một tiếng, chuyển qua chuyện khác, nói.
1: Ta muốn đi tìm tay độc, tỉnh nhi người cũng đi thôi.
0: Y vốn không thích quách tỉnh, ngu ngốc, chậm chạp nghĩ quan dược sư ta thông minh tuyệt đỉnh mà lại có một gã con rể ngu ngốc như thế há chẳng phải để làm người võ lâm đàm tiếu cười cợt sau nhưng lại đáp ứng hôn sự lại bị chu bát thông không biết khinh trọng địa đặt để đùa dẫn nói quá tỉnh trộm cửu âm chân kinh của mai sư phong ý tưởng thật bèn để mặt quá tỉnh lên thuyền ra biển quả thật muốn để y chết về sau lầm tin lời linh trí thượng nhân địa đặt Nói Hoàng Dung đã chết Rốt lại lại gặp con gái Sau lúc vô cùng mừng rỡ Cũng không truy cứu chuyện cũ nữa Không ép con gái Phải chia tay với ý trung nhân Lại nghe con gái nói vốn là chú bác thông dở toàn nghịch ngợm Trong lòng thoải mái Lại thấy Mai Sư Phong đến chết Vẫn không quên ân sư Nhưng kết thúc lại thảm khốc như thế Ông nghĩ thầm
1: Mai Sư Phong và sư ca quyền phong của Y Thị Có tình nếu bấm rõ với mình, xin làm vợ chồng, mình cũng không đến nỗi nhất định không ưng thuận. Cần gì phải mạo hiểm trốn khỏi đảo đào hoa Rốt lại, vì mình bình sinh mừng giận thất thường.
0: Nghĩ tới đó, không lạnh mà run Nói ra hai chữ tỉnh nhi. Chính là lại nhận y làm con rể. Hoàng Dung cả mừng, lúc đưa mắt liếc quá tỉnh y vẫn không hiểu ý nghĩa Của cách gọi tỉnh nhi Liền nói Cha Cha tới hoàng cung Đón sư phụ ra đi Lúc ấy Quách tỉnh đã kể việc Hoàng dược sư hứa hôn Trên đảo đào hoa Hồng thất công Thu y làm đồ đệ Cho các sư phụ nghe. Khả trấn áp mừng rỡ nói
1: Người đã được như thế Được cũ chỉ thần cái Nhận làm đệ tử Lại đội được ơn Đảo chủ đảo đào hoa Hứa gả con gái cho Bọn ta mừng rỡ vô cùng Hả? Lại không ưng thuận sao? Chỉ là... Đại hãng Mông Cổ...
0: Ý nghĩ tới việc thành các tư hãn Đã phong Quốc tỉnh... Làm kim đao phò mã... Trong chuyện này có chỗ rất khó xử... Nói tới đó... Nhất định sẽ chọc giận Hoàng Dược Sư... Nhất thời không biết nói sao... Đột nhiên... Cánh cửa lại cát một tiếng mở ra... Cô ngốc bước vào... Cầm một con khỉ xếp bằng giấy vàng... Cười nói với Hoàng Dung... Mũi tử... Ngươi ăn hết dưa gan chưa dạ? Lão già kia bảo ta cầm con khỉ này cho ngươi chơi nè. Hoàng Dung chỉ cho rằng nàng ngu ngốc, không hề để ý. Thuận tay đoán lấy con khỉ bằng giấy. Cô ngốc lại nói, Lão già tóc trắng bảo ngươi á đừng có tức giận. Nhất định y sẽ tìm được sư phụ cho ngươi. Hoàng Dung nghe y nói, rõ ràng là chu bác thông. Nhìn tới con khỉ, thấy trên giấy có viết chữ. Vội vàng mở ra xem. Chỉ thấy bên trên có mấy chữ siêu siêu dẹo dạo Không gặp được lão thiếu quá, lão ngoan đồng không biết làm sao. Hoàng Dung dội nói, Ái cha, sao lại không thấy sư phụ đâu? Hoàng Dược Sư trầm ngâm một lúc, nói,
1: Lão ngoan đồng tuy điên điên khùng khùng, Nhưng võ công cao cường, Chỉ cần thất công không chết, Thì nhất định thì có thể cứu được. Trước mắt thì cái bàn đang có một việc lớn.
0: Hoàng Dung nói, Nhí nhí." Hoàng dược sư nói,
1: "Ngọn trúc bổng mà lão khiếu quá đưa người đã bị gã tiểu tử Dương Khang lấy đi. Tên tiểu tử này tuy võ công không cao, nhưng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, ngay cả nhân vật loại Âu Dương khác cũng phải chết dưới tay y. Y cầm được ngọn trúc bổng, nhất định sẽ dậy lên sóng gió, gây họa cho cái bàn. Chúng ta phải mau mau đi cướp lại, nếu không Đám đồ tử đồ tôn của lão khiếu quá Sẽ bị thua thiệt lớn Ngươi là ban chủ cũng không dinh dự đâu
0: Cái ban có nạn Hoàng Dược Sư vốn không hề để ý Thậm chí còn vui mừng trước cảnh hoạn nạn của kẻ khác Còn được xem nhiệt náo Nhưng con gái mình đã làm ban chủ cái bang, Làm sao có thể buông tay đứng nhìn Lục quái đều liên tiếp gật đầu Có tỉnh nói
1: Chỉ là đi đi đã nhiều ngày E đuổi theo không kịp nữa
0: Hàng Bảo Câu nói
1: Con tiểu hồng mã của người ở đây Đúng là lúc dùng tới nó rồi đó
0: Có tỉnh cả mừng Chạy ra cửa cất tiếng gọi Con hồng mã nhìn thấy chủ nhân Nhảy nhót vui mừng Cỏ cọ, cọ vào người y Không ngớt hí lên mừng rỡ Hoàng Dược Sư lại nói
1: Diêu Nhi ngươi và tỉnh Nhi đi đoạt lại trúc bổng Con hồng mã này cướp trình rất mau Có thể đuổi kịp đó
0: Nói tới đó Thấy cô ngốc bên cạnh đang cười ngờ nghệch, vẻ mặt rất giống khúc linh phong đệ tử của mình chật động tâm niệm hỏi
1: Người có phải họ khúc không?
0: Cô ngốc lắc đầu cười nói Ta không biết nữa Hoàng Dung nói Cha, cha vào đây mà xem Rồi kéo tay y bước vào mật thức Hoàng Dược Sư thấy cách bày biện trong mật thức hoàn toàn giống theo cách cục mà mình sáng chế ra biết ắt là do khúc linh phong làm Hoàng Dung nói: "Cha, cha xem những món trong cái rương này nè, nếu cho đoán được là vật gì ấy, thì đúng là rất có bản lĩnh." Hoàng Dược sư lại không đếm xỉa gì tới cái rương sắt, bước tới góc tây nam, giơ chân đạp một cái, trên tường lộ ra một cái hầm, y đưa tay vào trong, lấy ra một cuốn trục, lập tức bước ra khỏi mật thất, Hoàng Dung vội vàng theo sau tới sau lưng cha, thấy y đang giở cuốn trục trong tay ra, chỉ thấy trên cuốn trục đầy bụi bặm, hai mép ú vàng Ở trên viết mấy hàng chữ như sau Thư bẩm hoàng ân sư đảo đào qua Đệ tử lấy được mấy món tự quả cổ vật trong hoàng cung Muốn dân ân sư thưởng giám Bất hạnh bị thị vệ trong cung dây đánh Lưu lại một đứa con gái Tới chữ con gái Thì phía dưới không còn gì nữa Chỉ có một nét mực chấm xuống Thấp thoáng Có thể thấy là vết máu Lúc hoàng dung ra đời thì các đệ tử trên đảo Đào Hoa Đều đã bị trục xuất khỏi sư môn Nhưng nàng biết đệ tử của cha Ai cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại Lúc ấy thấy di thư của khúc linh phong bất giác buồn bã Hoàng dược sư lúc ấy đã hiểu rõ Biết khúc linh phong bất hạnh Bị đuổi khỏi sư môn Tận tâm kiệt lực muốn trở về Là môn hạ đảo Đào Hoa Nghĩ mình thích kỳ trân bảo vật Danh quả pháp thiếp Đèn mạo hiểm vào đại nội ăn trộm Mấy lần đắc thủ nhưng rốt lại bị thị vệ trong hoàng cung phát giác Sau khi áp đấu bị trọng thương Về nhà Viết tờ di thư này bấm lại Nhất định bị thương rất nặng Khó viết cho hết Không bao lâu thì cao thủ trong đại nội Đuổi tới cửa Đôi bên cùng mất mạng ở đây y lần trước gặp lục thừa phong Đã rất hối hận Bây giờ Mai Siêu Phong vừa chết Lại thấy khúc linh phong dụng tâm như thế Lại càng thấy xấu hổ quay lại thấy cô ngốc cười hì hì đứng ở sau lưng nghĩ tới một việc bèn cao giọng hỏi
1: cha người dạy người đánh quyền phải không
0: cô ngốc lắc lắc đầu chạy tới cạnh cửa đóng cửa lớn lại rón rán nhìn qua khe cửa một cái rồi đánh mấy lộ tiền trước nhưng đánh đi đánh lại cũng chỉ có 6 bảy chiêu bích ba trưởng pháp không thành trưởng pháp gì ngoài ra không có gì khác hoàng dung nói cha Cô ta chỉ là nhìn trộm lúc khúc sư ca luyện công mà thôi Hoàng Dược Sư gật đầu nói
1: Ừm, ta nghĩ khúc Linh Phong cũng không dám to gan như vậy Sau khi rời khỏi sư môn Lại dám đem công phu bản môn dạy cho người khác Rồi nói Dung Nhi, người tới đánh vào hạ bàn của Y Thị Móc ngã Y Thị xem
0: Hoàng Dung cười hì hì Bước tới nói khôn ngốc, ta luyện công phu với ngươi nè nha Cẩn thận nè những cái Dung hờ rồi quét hai chân Ra chiều uyên ương liên hoàng thoái Mau lẹ tuyệt lưng Cô ngốc sững người Chân phải đã bị chân trái hoàng dung đá trúng Vội dàng lui lại Nào ngờ chân phải nàng lại quát tới sau lưng Thấy cô ta lui một bước còn chưa đứng vững bèn thừa thế móc lại Cô ngốc ngã ngửa ra đất Cô ta lập tức nhảy bật dậy Kêu lớn Ngươi chơi ăn gian ha Tiểu muội tử đánh lại đi Hoàng dược sư sầm mặt nói
1: cái gì mà tiểu muội tử? Phải gọi là cô cô.
0: Cô ngốc cũng không biết muội tử và cô cô khác nhau như thế nào. Thuận miệng nói, cô cô, <cười> cô cô. Hoàng Dung hiểu ngay. À, nguyên là cha muốn thử xem công phu hạ bàn của cô ta. khúc sư ca hai chân bị gãy tự mình luyện giỏ, tự nhiên không luyện được công phu hạ bàn. Nhưng nếu đích thân dạy cho cô ta, thì phải dạy đủ cả công phu thượng bàn, trung bàn và hạ bàn. Nói ra chữ cô cô ấy, thì Hoàng Dược Sư tính ra, đã muốn thu cô ngốc vào môn phái Y lại hỏi
1: Tại sao người ngu ngốc như vậy?
0: Cô ngốc cười nói Ta là cô ngốc mà Hoàng Dược Sư cao mày nói
1: Thế mẹ của người đâu?
0: Cô ngốc làm ra vẻ khóc lóc Nói Về nhà bà rồi Hoàng Dược Sư hỏi liên tiếp 7-8 câu Đều không biết được gì Thở dài một tiếng Cũng đành bỏ qua Nghĩ thầm
1: Đứa con gái này không biết sinh ra đã ngu ngốc hay gặp biến cố lớn làm mũ mẫm đầu óc. Trừ phi, khúc linh phòng sống lại, nếu không trên đời không ai biết được.
0: Mọi người bèn đem Mai Sư Phong ra chôn cất ở hậu viên. Hoàng Nhược Sư thấy một ngôi mộ mới, trăm mối cảm xúc dồn lại. Qua hội lưu, buồn bã nói.
1: Dương Nhi, chúng ta đi xem những bảo bối của khúc sư ca người đi.
0: Hai cha con lại bước vào mật thức, Hoàng Nhược Sư nhìn hài cốt của Khúc Linh Phong Ngẫn ra nửa ngày Nước mắt chảy dài Nói
1: Trong các đệ tử của ta Thì Khúc Linh Phong Võ công cao cường nhất Nếu y Không bị gãy chân Thì một trăm gã thị vệ đại nội Cũng không đá thương được y
0: Hoàng Dung nói Cái đó tự nhiên rồi Cha Cha định đích thân dạy võ nghệ cho cô ngốc hả hoàng dược sư nói
1: ờ à, ta muốn dạy võ nghệ cho nó còn muốn dạy nó đánh đàn làm thơ dạy nó kỳ môn ngũ hành cốt sư ca người năm xưa muốn học mà chưa học được các công phu đó ta muốn dạy cả cho nó
0: hoàng dung lè lè lưỡi nghĩ thầm then này ta phải nếm mùi đau khổ rồi Hoàng Dược Sư mở nắp rương sắt, nhìn tới từng tầng, từng tầng, bảo vật càng quý hiếm, trong lòng càng đau xót, đến khi xem tới từng cuộn thư họa thở dài nói.
1: Những vật này dùng để di dưỡng tính tình, cổ nhiên rất tốt, nhưng ngắm vật mất trí thì lại không được. Trên hoa điểu, nhân vật của quy Tông Đạo Quân Hoàng Đế tình diệu tới mức nào, Nhưng y lại đem một tòa gian sơn cẩm tú, hai tay bưng lên dần cho người kim.
0: vừa nói vừa mở cuốn trục ra, đột nhiên ồ lên một tiếng. Hoàng Dương nói: ra, cái gì vậy? Hoàng Dược sư chỉ vào một bức tranh sơn thủy, nói:
1: người xem cái này nè.
0: chị thấy trong bức họa vẽ một tòa núi cao chót vót, tất cả có năm ngọn, ngọn ở giữa cao nhất, Vẽ thẳng lên trời, dương cao tới mây, ở dưới là vực sâu. Cạnh đỉnh núi có một rặng tùng, cành tùng động tuyết, thân cây đều cong cong ngã về phía nam như bị gió bắt thổi mạnh. Phía tây đỉnh núi chỉ có một cây tùng lớn đứng treo leo một mình, dáng vẻ xinh đẹp dưới gốc tùng, vẽ một vị tướng quân đang múa kiếm trước gió. Người này diện mạo rất khó nhìn, nhưng tà áo bay tung, từ thế thoát tục, toàn bức tranh đều vẽ mực đen. Chỉ có người này đỏ rực như lửa, Lại thêm giả siêu quần hơn người, Bức quả không đề lạc khoảng, Chỉ ghi một bài thơ, Liền năm áo chiến bụi đường pha, Núi thúy tìm lên để thưởng qua, Nước biếc non xanh, Nhìn chẳng đủ, Ngựa về gió dục ánh trăng xa, Hoàng Dung mấy hôm trước Ở đình Thúy Di, Phủ Lâm An, Đã thấy bài thơ của hàng thế trung viết, Nhận ra bút tích kêu lên, cha! Đây là hàng thế trung với bài thơ của Nhạc Vũ Mục đó, Hoàng Dược Sư nói.
1: Không sai, chỉ là bài thơ này của Nhạc Vũ Mục tả núi Thúy Di ở trì Châu. Ngọn núi vẽ trong tranh hình thế lại hiểm ác, không phải núi Thúy Di. Bước họa này phong cách tuy đẹp, nhưng thiếu sự hài hòa, không phải là thủ bút danh gia.
0: Hoàng Dung hôm trước thấy quá tỉnh lấy ngón trỏ vẽ theo nét bút của hạng Thế Trung Trên tấm bia trong định thứ Di Lưu luyến không muốn đi Biết y thích thú Bạn nói Cha Cho quá tỉnh bức tranh này đi Hoàng Dược Sư cười nói
1: <cười> Con gái cứ nghĩ tới người ngoài Còn nói gì nữa
0: Bạn đưa cho nàng Lại thuận tay Cầm một chuỗi trân châu trong rương lên Nói
1: Chuỗi trân châu này Hạt nào cũng to bằng nhau Quả thật rất khó kiếm
0: Nói xong đeo vào cổ con gái Cha con nhìn nhau gửi một tiếng Trong lòng đều cảm thấy vô cùng êm ái Hoàng Dung cuốn bức tranh lại Chợt trên không có tiếng chim điêu kêu vang, Nghe rất cấp bách Hoàng Dung rất thương yêu đôi bạch điêu nghĩ đã bị qua Canh bắt lại trong lòng rất không thích vội chạy ra khỏi mật thất muốn ra gây gỗ một phen Chỉ thấy quách tỉnh đứng dưới gốc liệu lớn ngoài cửa một con chim điêu đang mổ vào áo trên vai y kéo đi con kia thì không ngừng bay vòng quanh y kêu lớn cô ngốc nhìn thấy rất thích thú cũng xoay vòng vòng quanh quách tỉnh vỗ tay cười lớn quách tỉnh dáng vẻ hoảng hốt nói
1: dương nhi bọn họ có nạn Chúng ta mau đi cứu thôi Ai? Nghĩa huynh, nghĩa muội của ta
0: Hoàng Dung chẩu môi một cái Nói ta không đi đâu Quách tỉnh sửng sốt Không hiểu ý nàng Rồi nói
1: Dung Nhi đừng trẻ con Đi mau thôi
0: Rồi kéo con hồng mã tới Nhảy lên yên Hoàng Dung nói Vậy ngươi còn cần ta không? Quách tỉnh lại càng gái đầu gái tay Nói
1: Tại sao ta không cần cô được chứ?
0: Tay trái kéo cương ngựa Tay phải đưa ra đoán nàng hoàng nhung cười duyên dáng kêu lên cha chúng con đi cứu người cha và sáu vị sư phụ cũng đi thôi hai chân điểm xuống đất một cái tung người nhảy lên tay trái kéo tay phải quách tỉnh mượn thế nhảy lên lưng ngựa ngồi phía trước y quách tỉnh hướng về hoàng dược sư và sáu vị sư phụ không lưng làm lễ rồi phi ngựa đi trước hai con chim điêu cùng cất tiếng kêu lớn bay trước dẫn đường con tiểu hồng mã xa cách chủ nhân quá lâu lúc ấy gặp lại nói không hết sự vui mừng phấn chấn tinh thần phóng đi như gió đôi điều bay tuy mau nhưng nó cũng đuổi kịp qua không bao lâu đôi bạch điêu đã hạ xuống một khu rừng với om ở trước mặt công tử Hồng mã không chờ chủ nhân ra lệnh cũng phóng vào rừng vừa tới ngoài rừng chợt nghe một giọng nói như lệnh dở trong rừng vang ra
1: tỷ nhỏ huynh từ lâu đã nghe qua danh hiển trưởng lão anh hùng người huynh đệ vô cùng kính ngưỡng tuyệt thế thần công của người đáng tiếc là lần luận kiếm ở hoa sơn nam trước lão huynh lại chưa kịp tham dự bây giờ ném ngói dẫn ngọc huynh đệ trước hết dùng công phu nhỏ nhoi kết thúc một đứa để lão huynh thi triển hùng phong thiết chữ nên chăng
0: kế nghe một người cất tiếng la thảm ngọn cây trong rừng lắc lư một vết cây hoa đổ xuống có tỉnh cả kinh nhảy xuống ngựa chạy mau vào rừng Hoàng Dung cũng xuống ngựa, dỗ lên đầu con tiểu hồng mã, nói, Mau, đi đón cha ta tới đây. Rồi quay lại, chỉ đường tới, con tiểu hồng mã quay lại phóng đi. Hoàng Dung nghĩ thầm, chỉ mong cha tới mau. Nếu không, bọn mình lại phải nếm mùi của lão độc vật. Rồi núp sau gốc cây, róm rén tiến vào rừng, vừa nhìn ra, bất giác ngẩn người. Chỉ thấy đà Lôi, hoa tranh, triết biệt, bác nhĩ trượt. Bốn người bị trói vào bốn gốc cây. Âu Dương Phong và cựu thiên nhận đứng trước. Một gốc cây ngã xuống, cũng trói một người, áo giáp trên người chớp sáng. Chính là viên tướng hộ tống Đà Lôi về Bắc. Bị một chưởng tan vàng nát đá của Âu Dương Phong, đánh thổ huyết lên lắng. Rủ đầu nhắm mắt, đã mất mạng rồi, đám quân sĩ không thấy bóng dáng đâu. Chắc là bị hai người đánh tan. Cựu thiên nhận làm sao dám tỉ thí chưởng lực với Âu Dương Phong. Đang định nói qua quýt mấy câu Để che lấp, chợt nghe Sau lưng có tiếng bước chân khẽ vang lên Quay nhìn, thì là quá tỉnh bất giáp, vừa sợ vừa mừng Nghĩ thầm, đúng lúc mượn tai, tay Tây độc để trừ khử y Chỉ cần dụ cho hai người đánh nhau Thì mình khỏi phải xuất thủ Âu Dương Phong thấy quá tỉnh Trúng phải tình lực cáp mô công của mình Mà vẫn chưa chết Cũng hoàn toàn bất ngờ Qua tranh mừng rỡ kêu lớn Quách tỉnh ca ca, ngươi chưa chết, hay quá Hoàng Dung thấy tình thế trước mắt như vậy Trong lòng đã quyết ý Hừ, Cứ kéo dài thời gian, đợi cha tới thôi Chỉ nghe Quách tỉnh quát lên
1: Lão Tạc, cái ngươi ở đây làm gì? Lại muốn hại người phải không?
0: Âu Dương Phong có ý muốn nhìn rõ công phu của cựu Thiên Nhận Mỉm cười không nói, Cầu Thiên Nhận quát lên
1: Tiểu tử, nhìn thấy Âu Dương tiên sinh mà còn chưa lại người chán sống rồi phải không?
0: Quách Tĩnh lúc trong mật thất đã chính tay nghe Y Bỉ Đạt nói bậy, khích bác thị phi. Lúc ấy lại đang hại người, trong lòng vô cùng căm giận, sấn lên hai bước, dùng một tiếng ra chiêu, kháng lông hữu Hối gặp thứ ngược y. Công phu hàng Long thập bác chưởng của Y lúc ấy đã không phải tầm thường, một trưởng ấy sáu phần đánh ra, bốn phần thu về, trình lực đánh ra rồi kéo về. Cựu Thiên Nhận dội nói qua định tránh Nhưng vẫn bị thưởng phong của y dẫn đi Không tự chủ được Không lùi về phía sau Mà lại chú lên phía trước có tỉnh quát lớn một tiếng Lật tay trái Tát một cái Định đánh y gãy răng đứt lưỡi Để không thể dùng mồm mép lanh lợi Mà bịa đặt rêu dạt nữa Một chưởng ý Trình lực tuy mạnh Nhưng đánh rất chậm Bộ vị lại rất chính xác Đúng là Cựu Thiên Nhận không sao tránh được nhìn thấy đã sắp trúng vào mặt của y chợt nghe hoàng dung kêu lên khoan đã quá tĩnh tay trái lập tức biến trưởng thành trảo dung ra nắm gáy cựu thiên nhận nhấc lên quay đầu lại hỏi cái gì hoàng dung sợ quá tĩnh đánh lão già này bị thương âu dương phong sẽ lập tức ra tay bèn nói buông tay mau ra đi vị lão tiên sinh này công phu trên mặt rất lợi hại ngươi mà đánh vào da mặt của y kinh lực sẽ phản kích lại Nhất định ngươi sẽ bị nội thương đó Có tỉnh Không biết nàng châm chọc Không tin Bạn nói
1: Lại có chuyện đó nữa
0: Hoàng Dung lại nói cù lão tiên sinh thổi một hơi Có thể giặt hết lông con bò Chỉ còn có lớp da thôi à Sao ngươi không tránh ra Có tỉnh Lại càng không tin Chỉ biết ắt là nàng có dụng ý Lúc ấy Bạn đặt y xuống đất Buông tay ra Cựu thiên nhận hô hô cười lớn Nói <cười>
1: Vậy tiểu cô nương này biết lợi hại Ta và hai đứa nhóc các người không thù không oán, Trời có đất hiếu sinh Ta là trưởng bối há lại có thể cậy lớn hiếp nhỏ sao Tùy tiện đã thương các ngươi sao
0: Hoàng Dung cười nói nha yeah, nói vậy cũng đúng Công phu của lão tiên sinh ta rất là ngưỡng mộ Hôm nay muốn lãnh giáo mấy lộ cao chiêu Nhưng mà ngươi không được làm ta bị thương đó Nói xong ra thế Tay trái giơ lên trời Tay phải cuốn lại như một cái ống, đặt lên môi thổi mấy hơi. Cười nói, tiếp chiêu, ta là dùng chiêu, đại suy pháp loa. cừu thiên nhận nói,
1: yếu cô nương, to gan lắm. Hậu dương thiên sinh, nổi tiếng thiên hạ, hả lại tha cho người, mỉa mai chọc ghẹo sao?
0: Hoàng dung tay phải buông ra, chát một tiếng, tác y một cái. Cười nói, chiêu này là phản đã hậu kiểm bì chỉ nghe ngoài rừng có một người cười nói
1: giỏi tiện tài đánh cái nữa đi
0: hoàng dung nghe giọng biết cha đã tới càng thêm to gan dạ một tiếng chuyển phải quả nhiên thuận thế dỗ đây cừu thiên nhận cúi đầu đánh con mà ngờ chú ấy của nàng chỉ là hư chiêu chuyển vừa ra đã rút về chuyển phải lập tức đánh tới Y dùng lục hợp thông tí quyền pháp quát tay phải ra đỡ. Nhưng không ngờ đối phương chỉ đánh hồ. Chỉ thấy hai tay chưởng nhỏ nhỏ của nàng như hai chiếc lá mọc lật lại trước mắt. Vừa giật mình, má phải đã bị trúng một cái phát. Từ thương nhận biết đánh nữa sẽ không thể thua chưa. Dù dù đánh ra hai quyền, các Hoàng dung lùi lại hai bước rồi lập tức nhảy ra bên cạnh y quát lớn. Quang đã! Hoàng dung cười nói, cái gì đủ rồi hả cô thiên ngạc nghiêm trọng nói
1: cô nương cô nương đang bị nổi thương mau về mật thất nghỉ ngơi 49 ngày không được gặp gió nếu không thì cái mạng nhỏ khó giữ được đó
0: hoàng dung thấy y nói rất trịnh trọng không khỏi ngơ ngác kế lập tức cười săn sặc thân hình như cành hoa lắc loạn lên lúc ấy hoàng dược sư và giang nam lục quái đều đã đuổi tới thấy bọn đà lôi bị trói trên cây đều cảm thấy kỳ quái âu dương phong vốn nghe cựu thiên nhận võ công rất cao cường năm xưa từng dùng một đôi thiếp trưởng đánh các võ sư phái hành sơn oai chấn phương nam tử thương la liệt phái hành sơn từ đó không ngượng dậy chiếm được một chỗ đứng trong võ lâm nữa sau hôm nay lại đánh không nổi một cô gái nhỏ như hoàng dung chẳng lẽ trên mặt y quả thật có nội công dùng sức phản kích đã thương đối phương không những chuyện này y chưa từng nghe, mà xem tình thế cũng không giống. Đang ngần ngừ, chợt ngẩng đầu, thấy Hoàng Dược Sư quẩy một cái bao bằng đấm thục. Trên dùng chỉ trắng theo một con lạc đà, chính là vật dùng của cháu mình. Bất giác, trong lòng y quản sợ, y viết đàm sử đoan và mai sư phong xong, bỏ đi, rồi trở lại. Đang muốn tới đón cháu, y nghĩ thầm.
1: Chẳng lẽ Hoàng Dược Sư... Đã giết thằng nhỏ này để trả thù cho đệ tử của y sao?
0: Rồi y rung giọng hỏi.
1: Cháu ta sao rồi?
0: Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói.
1: Đệ tử Mai Siêu Phong của ta thế nào thì cháu người cũng thế ấy.
0: Âu Dương Phong lạnh bước nửa người. Âu Dương Khắc là y tư thông với chị dâu sinh ra. tiếng là cháu nhưng thật ra là con ruột của y. Y đối với đứa con tư sinh này. Yêu thương như tính mạng Biết hoàng dược sư và toàn chân Thất tử Tuy đã kết thù với mình Nhưng những người này Đều là hào kiệt thành danh trên giang hồ Mà âu dương Khắc Hai chân đã không động đậy gì được Họ quyết không đến nỗi làm khó y Chỉ đợi khi họ tan đi Sẽ vào đón y tới nơi yên tĩnh Mà dưỡng thương Nào ngờ đã gặp phải độc thủ quan dược sư thấy y đứng đó Hai mắt nhìn thẳng Lập tức Muốn bắt đầu động thủ Biết lần này mà y phát chưa Thì quá thật là lật núi dốc biển Thế không thể chết Trong lòng cũng nấm ngầm đề phòng Âu Dương Phong quát lên
1: Là ai giết? Là ngươi hay môn hạ phái toàn chân?
0: Y biết Hoàng Dược Sư thân phận rất cao Quyết không thể đích thân giết chết Một người bị gãy hai chân Ác là sai người bên cạnh ra tay giọng nói của y vốn là rất khó nghe lúc ấy lại càng the thé chuối tay quan dược sư lạnh lùng nói
1: thằng tiểu tử này đã học võ công của phái toàn chân, cũng học qua một ít công phu của đảo đào hoa quen biết người đã lâu, người cứ đi tìm y
0: quan dược sư nói đó vốn là dương khang nhưng âu dương phong vừa xây chuyển ý nghĩ lại lập tức nghĩ tới quách tỉnh y trong lòng vô cùng bi phẫn trợn mắt nhìn quá tỉnh hồi lâu Rồi quay đầu hỏi Hoàng Dược Sư
1: Người cầm cái bao theo của cháu ta tới đây làm gì?
0: Hoàng Dược Sư nói
1: Tổng đồ của đảo đào hoa trên người y Ta muốn lấy lại thôi Khiến y đã bị chồm xuống Lại thấy ánh mặt trời Chuyện đó cũng thật đáng tiếc
0: Âu Dương Phong nói
1: Nói thế làm gì? Nói thế làm gì?
0: Tự biết nếu giao thủ với Hoàng Dược Sư thì sau một hai ngàn chiêu cũng chưa phân thắng phụ. Giả lại chưa chắc mình đã chiếm được thượng phong. May là đã cầm được cử âm chân kinh. Chuyện báo thù cũng không gấp gáp gì trong một ngày. Nhưng nếu cựu thiên nhận có thể đánh đổ giang nam lục quái và quá tỉnh, Hoàng Dung, rồi nữa tới giúp mình, hai người liên thủ thì có thể lấy mạng Hoàng Dược Sư tại đương trường. Lúc được tin con ruột bị giết chết Y vẫn có thể lạnh lùng Quan sát tình thế ta địch Trong chuyện tính toán Rất cao cường Lại không chịu bỏ qua cơ hội tốt Quay nhìn cựu thiên nhận Y nói
1: Thiên nhận huynh Người giết tám người kia Để ta đối phó với hoàng lão ta
0: Cựu thiên nhận Xua xua bàn tay To như chiếc quạt mấy cái Cười nói <cười>
1: Vậy cũng được Ta giết tám người này rồi tới giúp người
0: Âu Dương Phong nói Đúng thế Nói xong hai chữ ấy Liền đưa mắt nhìn Hoàng Dược Sư chầm chập Hoàng Dược Sư hai chân đứng không ra chữ đinh Không ra chữ bát, Bước tới vị trí ất mộc ở phương đông Hai người lập tức muốn dùng võ công thượng thừa Phân thắng phụ quyết sống chết Hoàng Dung cười nói Vậy người giết ta trước đi Cụ thiên nhận lắc đầu nói
1: ừm tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu quả thật ta có chỗ không hạ thủ được ấy chà tệ quá chuyện này quả thật vừa khéo
0: nói xong hai tay ôm bụng không gập lưng xuống hoàng dung ngạc nhiên nói cái gì cụ thiên nhận nhăn nhó nói
1: như chờ một lúc đột nhiên ta đau bụng quá muốn đi ngoài
0: hoàng dung thở ra một hơi Nhất thời không biết nói gì Cụ thiên nhận lại ái chào một tiếng Mặt mũi nhăn nhó Hai tay cởi dây lưng chạy về một bên Bước chân thình thịch, Xem tình hình quả nhiên Đột nhiên bị đau bụng Nhịn không được Xóm cả ra quần Hoàng Dung ngẩn người Biết y có tới 8 phần là giả dờ Nhưng cũng sợ y đau bụng tháo giả dạ thật Chỉ trơ mắt nhìn theo y Không dám cản trở Chú Thông lấy trong bọc ra một tờ giấy, sải chân đuổi theo, vỗ vào đầu giấy y một cái, cười nói.
1: <cười> Cho người giấy để chùi nè.
0: Cựu Thiên Nhận nói. Cảm ơn. Rồi chạy vào bụi cỏ rậm, cạnh gốc cây ngồi xuống. Hoàng Dung nhặt một hòn đá ném vào lưng y, kêu lên. Chạy xa ra. Hòn đá vừa sắp trúng lưng y, Cựu Thiên Nhận đã dung tay chụp lấy, cười nói.
1: Cô nương sợ thúi phải không? Thì ta đi xa hơn cũng được. Tám người các người chờ nha. Không được thừa cơ chạy trốn đó.
0: Hoàng Dung nói. Vậy sư phụ, lão tạc này muốn chạy đó. chu Thông gật đầu nói.
1: Ừ, lão tạc này tuy mặt dày, nhưng bước chân lại chậm, e không trốn được đâu. Hai món này cho người chơi đây.
0: Hoàng Dung thấy trong tay y cầm một thanh kiếm sắt còn có một bàn tay đúc bằng sắt. Biết lúc y dỗ dai cừu thiên nhận đã móc được trong bọc của lão già kia. Nàng lúc trong mật thất đã thấy cừu thiên nhận dùng thanh kiếm này đâm vào bụng để đánh lừa toàn chân thớp tử. Biết rõ là giả nhưng không đoán ra then chốt bên trong. Lúc ấy nhìn thấy thanh kiếm có ba tầng có thể lồng vào nhau. Bèn cười bò ra có ý muốn làm rối loạn tâm ý Âu Dương Phong. Bèn bước tới trước mặt y, cười nói. Âu Dương tiên sinh, ta không muốn sống nữa. Rồi giơ cao tay phải lên, đâm mạnh thanh kiếm sắc vào bụng. Quan Dược Sư và Âu Dương Phong đang dẫn kình chuẩn bị phát ra. Thấy nàng làm thế, đều giật nảy mình. Hoàng Dung lập tức dứt thanh kiếm ra, chỉ vào ba tầng của thanh kiếm. Cười sắc sụa, kể lại chuyện cừu thiên nhận cho cha nghe. Âu Dương Phong tự nhủ
1: chẳng lẽ lão già kiều quả thật chỉ có hư danh nhất sinh chỉ dối đời trộm danh thôi sao
0: hoàng dược sư Thế y từ từ đứng dậy đã đoán được tâm ý đoán lấy bàn tay đút bằng sắt trong tay con gái thấy là bàn tay có khắc một chữ cừu mua bàn tay khắc một hình hoa văn gợn sóng nghĩ thầm
1: đây là lệnh bài của bàn chủ thiết chưởng bàn cừu thiên nhận ở tường vàng Hai mươi năm trước tấm lệnh bài này trên giang hồ quả thật có thành thế rất lớn. Bất kể ai cầm nó trong tay thì đồng tới cửu giang, tay tới thành đô đều không ai cản trở. Hai phè hát bạch nhìn thấy đều hết sức cung kính. Mấy năm này không nghe thấy danh hiệu thiết trưởng bàn cũng không biết đã tàn rã hay còn tồn tại. Chẳng lẽ chủ nhân của tấm lệnh bài này lại là một lão già xấu xa vô sĩ như thế sao
0: Trong lòng trầm ngâm Đưa trả lại cho con gái Ông Dương Phong thấy thiết trưởng Nghiêng mắt nhìn chằm chằm Trên mặt cũng lộ vẻ vô cùng kinh ngạc Hoàng Dung cười nói <cười> Bàn tay bằng sắt này rất hay Ta muốn lấy luôn Để lão khốn kia không còn mà lừa người ta nữa Rồi nhất thanh kiếm ba đoạn kêu lên Đón lấy Dung tay định ném qua Nhưng thấy cựu thiên nhận đã cách khá xa Thủ kinh của mình không đủ Nhất định không ném tới bèn đưa cho cha Rồi cười nói Cha, cha ném trả cho y đi quan dược sư nảy ý nghi ngờ Đang muốn thử xem rốt lại cựu thiên nhận có công phu chân thực hay không Giờ tay trái lên Đặt ngang thanh kiếm trên lòng bàn tay Mũi kiếm hướng ra ngoài Ngón giữa tay phải Búng vào chui kiếm một cái Khen một tiếng khẽ Thanh kiếm bắn đi Như từ cung cứng phát ra Hoàng Dung và quách tỉnh Vỗ tay khen hay Âu dương Phong thì thầm quán sợ
1: Công phù đàn chỉ thần thông này Quả thật lợi hại
0: Trong tiếng la quảng của mọi người Thanh kiếm bắn thẳng vào hậu tâm cù thiên nhận Thấy mũi kiếm chỉ còn cách xương sống Khoảng hơn một thước Mà y vẫn ngồi sớm dưới đất bất động. Trong chớp mắt ấy, thanh kiếm đã cắm vào lưng của y. Thanh kiếm này tuy không hề sắc bén, nhưng Hoàng Dược Sư công phu thế nào? búng một cái như thế, làm ba đoạn kiếm cắm lút vào tới cắn. Đừng nói là kiếm sắt cho dù là cành gỗ nhánh trúc thì lão già này không chết cũng trọng thương. Quách tỉnh sải chân chạy tới nhìn kỹ, đột nhiên la lớn, ấy à chăng? Rồi nhấc chiếc đất lên một chiếc áo nắng màu vàng, khu khu liên tiếp trên không, kêu lớn lên.
1: Lão già trốn mất rồi.
0: Nguyên là cụ thiên nhận cởi áo ngoài ra trùm lên một bụi cây thấp. Y và mọi người cách nhau đá xa. Lại có cây cỏ che khuất, kế kim thiền thoát sát, rõ ràng đắc sách. Quan Dược sư, Âu Dương Phong mới rồi ngưng thần đối địch, không nhìn ra bên ngoài. Bọn chu thông Cũng đều chú một vào hai người. Lại càng bị cừu thiên nhận qua mắt. Đông tà tay độc. Nhìn nhau một cái. nhịn không được. Cùng bật tiếng cười ha hả. Âu Dương Phong biết Hoàng dược sư tâm tư linh mẫn. Không phóng khoáng như hồng thất công. Ám toán y không dễ mà thành công. Nhưng thấy y cười rất thoải mái. Hoàn toàn không đề phòng. Có được cơ hội như thế này. Sao y lại không hạ độc thủ. Chợt nghe ba tiếng. Choang choang như sắt thép chạm nhau. Tiếng cười của y đột nhiên im bặt Trong chớp mắt hướng về Hoàng Dược Sư. giá dài tận tức. Hoàng Dược Sư vẫn ngẩng đầu lên trời cười dài. Tay phải dựng lên. Tay trái co lại. Ôm quyền đáp lễ. Hai người thân hình đều hơi loạn choạng một cái. Âu Dương Phong đánh một đoạn không trúng. Thân hình bất động. Lùi mau lại ba bước kêu lên.
1: Hoàng Lão ta Chúng ta sẽ có ngày gặp lại.
0: Rồi vứt tay áo dài một cái. Tà áo phất gió. Quay người định đi. quan Dược Sư hơi biến sắc. Chượng trái đẩy ra chặn trước mặt con gái. Quách tỉnh cũng nhìn thấy lướt tay độc quay đi. Đã ngầm thi triển công phu âm độc. Dùng thủ pháp loại bách không trưởng. Tập kích Hoàng Dung. Y thấy cơ ra chiêu đều không mau lẹ bằng Hoàng Dược Sư. Nhìn thấy nguy hiểm thì đã không kịp cứu gầm lớn một tiếng song quyền đập qua ngực tay độc muốn ép y phải rút dưỡng mà tự cứu kinh lực trên chiêu tập kích hoàng dung không xử được hết kinh lực của âu dương phong bị hoàng dược sư chặn lại lập tức thừa thế rút về đánh tới quá tỉnh một chiêu này ngoài kinh lực của chính y còn mượn lực của hoàng dược sư càng không phải tầm thường quá tỉnh đâu dám thẳng thắn đón tiếp lúc nguy cấp lăn tròn xuống đất nhảy dựng người lên Sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Âu Dương Phong chửi
1: Tiểu tử giỏi lắm Mấy ngày không gặp công phu lại có tiến triển
0: Nên biết Một đoàn đánh trả của y vừa rồi Là mượn kinh lực đối phương đã thương người khác Biến quá khôn lường Lại bị quá tỉnh lăn ra Làm y cũng hoàn toàn bất ngờ Giang nam lục quái thấy đôi bên Động thủ liền dây thành hình bán nguyệt Chặn sau lưng Âu Dương Phong Âu Dương Phong không hề đếm xỉa Sải chân sớm thẳng tới Toàn kim pháp và hàng tiểu quanh Không dám cản trở Lùi về phía sau Mắt trừng trừng nhìn y ra khỏi rừng Nếu lúc này hoàng dược sư muốn trả thù Cho mai siêu phong Thì hợp cả sức quách tỉnh Hoàng dung và lục quái Có thể bao vây giết chết tay độc Nhưng tính y cao ngạo Không muốn bị người ta nói một tiếng Là lấy nhiều hiếp ít Đành phải để sau này Một mình tìm y lúc ấy nhìn theo bóng ô dương phòng chỉ khẽ cười nhạt toàn kim phát cởi trói cho bọn đà lui qua tranh triết biệt bác Nhĩ thuật bọn qua tranh thấy quá tỉnh chưa chết đã rất mừng rỡ lớn tiếng chửi mắng dương khang Địa đặt lừa người đà lui nói
1: họ dương kia nói có việc phải tới nhạc châu gấp ta chỉ cho rằng y là người tốt lại mất không cho y ba bốn con ngựa hay
0: nguyên là bọn đà lui qua tranh nghe nói quá tỉnh chết thảm trong lòng đau xót Nghe Dương Khang luôn miệng nói muốn trả thù cho Nghĩa Huynh. Trò chuyện với Y cảm thấy rất hợp. Đêm ấy cùng nghỉ lại ở một khách điếm trong tiểu trấn tại phía bắc Lâm An. Dương Khang muốn bị đâm chết đà lui Nào ngờ, hai người ăn mày kia thấy Y cầm pháp trượng của bang chủ, nên bảo vệ Y rất cẩn thận thay phiền canh gác ngoài cửa sổ. Dương Khang mấy lần muốn động thủ, nhưng không thấy người mập thì lại thấy người gầy cầm binh khí lui tới trong diện canh gác, y chờ suốt đêm. Thủy Chung không tìm được dịp, đành phải bỏ qua. Hôm sau, lừa đã lui lấy ba bốn con ngựa tốt cùng hai người ăn mày đi về phía tây. bọn đã lui không biết đêm qua, suốt nữa đã chết phi mạng, đang đi lên bắc, lại thấy đôi bạch diêu quay đầu bay về phía nam. giờ suốt nửa ngày cũng không thấy trở lại. đã lui biết. Bạch điều linh tính rất cao. Bây giờ thiên Nam ắt có duyên do, cũng may là việc về Bắc không gấp, bèn ở lại khách điếm chờ hai ngày. Đến ngày thứ ba, Bạch Diêu đột nhiên bay về, không ngừng nhìn qua tranh kêu gian. Bọn Đà Lôi theo Bạch điều chỉ đường quay lại phía Nam, vừa khéo gặp Cự Thiên nhận và Âu Dương Phong ở trong rừng. Cự Thiên Nhận dân lệnh nước Đại Kim muốn khiêu khích vào việc Giang Nam tàn sát lẫn nhau. Để tuyện cho quân kim Nam Hạ Đang trong rừng ăn nói quàng thiên với Âu Dương Phong Thấy Đà Lôi là sứ giả mông cổ Lập tức cùng Âu Dương Phong nhất tề động thủ Bọn tiếc Việt tuy có sức khỏe Nhưng làm sao là đối thủ của Tây Độc Được Đôi điều bay về phía Nam vốn vì phát hiện được tung tích của con tiểu hồng mã Nào ngờ lại đưa chủ nhân vào đất chết nếu không kịp thời dẫn quách tỉnh hoàng dung tới thì cả bọn đà lui qua tranh đã phải chết không rõ ràng ở trong rừng tình trạng lần này có khi qua tranh vẫn biết có khi nàng cũng không nói ra được nàng nắm tay quách tỉnh cứ liếu lo hút thích trò chuyện không thôi hoàng dung thấy dáng vẻ của nàng thân thiết với quách tỉnh như thế trong lòng đã có ba phần không thích nhưng nàng nói toàn tiếng mông cổ mình thì một câu cũng không hiểu lại càng vô cùng bực dọc quan dược sư thấy vẻ mặt con gái khác lạ hỏi
1: dương nhi cô gái người tiên này là ai
0: hoàng dung buồn bã nói là vợ chưa cưới của tỉnh ca ca đó vừa nghe câu ý quan dược sư tựa hồ không tin vào tai mình hỏi dặn lại một câu còn nói cái gì hoàng dung cúi đầu nói cha cha tới mà hỏi y á chu thông đứng bên cạnh đã biết sự tình không hay vừa bước lên đem chuyện quách tỉnh ở mông cổ đã sớm định hôn với hoa tranh mọi uyên nguyên cút giết kể ra quan dược sư tức giận không sao kìm được liếc xéo quách tỉnh một cái rồi lạnh lùng nói
1: té ra trước khi y cầu thân ở đảo đào hoa thì đã hứa hôn ở mông cổ rồi phải không
0: chu thông nói
1: chúng ta cũng nên nghĩ cách Nghĩ cách lưỡng toàn kỳ mỹ
0: Hoàng Dược Sư cao giọng nói
1: Dung nhi Ta muốn làm một việc Nhưng con không được cản trở
0: Hoàng Dung rung giọng nói Cha Việc gì chứ Hoàng Dược Sư nói
1: Tiểu tử thối thà Nữ nhân khốn kiếp Giết chết hai đứa chúng nó Hai cha con ta Làm sao để kẻ khác làm nhục được
0: Hoàng Dung bước lên một bước kéo tay phải cha nói cha tỉnh ca ca nói y thật lòng yêu thương con trước nay chưa hề để ý tới cô gái phiên đó hoàng dược sư hừ một tiếng nói <cười>
1: vậy cũng thôi đi
0: rồi quát lên
1: nè tiểu tử vậy người giết chết cô gái phiên kia đi để chứng tỏ lòng mình
0: và Các bạn thân mến, quá tỉnh giải quyết ra sao? Chàng có thực hiện yêu cầu của Hoàng đảo chủ hay không? Mời quý vị đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng vào lúc 23 giờ trên làn sóng FM 91 BKH Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hãy gửi những ý kiến của quý vị về chương trình ở địa chỉ email quen thuộc đọc truyện vòng gmail com quý vị nhé. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt.